0: Entschuldigung, ist das hier ein Podcast? Nein, das ist ein Kochcast von CJs Foodblog mit den geilsten Rezepten zum Mitkochen. Hey, was geht ab? Äh, neue Woche, neues Glück. Äh, willkommen bei CJs Foodblog, Hashtag Kochcast. Ähm, ja, was macht man denn heute Schönes? Ich habe mir mal gedacht, nach all den ganzen Rezepten, die ich jetzt neu gemacht habe, sind jetzt nicht so ganz viele, seit ich den Podcast angefangen habe. Ähm, Gibt es ja noch knapp 200, die ich auf meinem Foodblog liegen habe, die ich gerne mal nachkochen wollte. Einfach um zu wissen, habe ich das überhaupt so aufgeschrieben, dass ihr das nachkochen könnt, beziehungsweise du nachkochen kannst. Und ja, ich habe äh, mir dann für heute mal überlegt, einen bayerischen Leberkastsalat salat zu machen. Ja, ist ganz gut für die ähm, pre oktoberfest Zeit, beziehungsweise bis der Podcast rauskommt, sollte schon Oktoberfest sein, vielleicht schon drüber, ich weiß es noch nicht. Wir werden mal gucken, wie weit ich jetzt schon in den Voraufnahmen bin. Auf jeden Fall, genau, gibt es das Rezept für den Bayerischen Leberkäs-Salat schon länger, seit zweieinhalb Jahren bei mir auf dem Foodblog und heute machen wir mal den Podcast dazu, beziehungsweise den Kochcast und schauen uns einfach mal an, ob ich da nicht einen Quatsch geschrieben habe oder ob ich das noch immer so nachkochen kann, wie ich es mal aufgeschrieben habe. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ungefähr so zwei bis 400 Gramm Leberkas, zwei Brezen, ein bisschen Radieschen, ähm, so eine gute Handvoll Feldsalat, ein paar Frühlingszwiebeln, eine halbe oder eine ganze Zwiebel, vier Eier, ein bisschen würzigen Käse, ähm, vier bis sechs, acht Stück Essiggürkchen, was du da brauchst und für den Dressing dann noch Salz, Pfeffer, ein bisschen Balsamico, Honig, süßen Senf und natürlich zum Anbraten noch ein bisschen Öl und Butter. Was brauchst du noch an Kochzeugs? Ähm, eine mittelgroße Pfanne ein kleinen Topf, eine große Schneideplatte, eine Salatschüssel, wie immer ein sehr gutes scharfes Kochmesser, dein Lieblingspfannenwender, ein Sieb für den Salat, eine kleine Tasse und einen Teelöffel oder eine Gabel, um das Ganze durchzumischen. Aber was ist heute noch besonders? Nicht nur, weil ich heute einen, äh, ein altes Rezept mal nach Podcast oder kochcaste. Nein, ich habe heute Besuch von einem sehr lieben Freund aus Franken, der aber kein Fränkisch kann. Das hilft uns natürlich im Verständnis, wenn wir damit arbeiten. Äh, ja, hallo Luke.
1: Hi, äh, ich bin Luke und heute gehen wir mal die Session zu dritt an. Also du, lieber Zuhörer, äh, der Grandmaster und ich. Ähm, äh, CJ hat mich eingeladen äh, dass ich mal dabei sein kann hier und äh, da ich selbst den den Kochkast höre und jetzt ähm, Lust drauf bekommen habe bin ich jetzt mal nach München gejettet und dann machen wir mal den Leberkäs-Salat was aber jetzt noch vorab ganz wichtig ist, was für mich ich ich kenne mich ja immer nicht aus Ähm, mit mit Kochen kenne ich mich ja nicht so gut aus aber ähm, was ich auf jeden Fall weiß ist dass so eine gute so- Kochsession auf jeden Fall, ein Kochwein oder ein Kochbier auf jeden Fall dazu gehört und CJ ist gerade so nett und schündet mir gerade eine Kochweinschorle ein und da bin ich richtig froh drüber. Ja und ähm, ja, das Ding ist, also bei Leberkäse ist es so, da, ähm, da treffen bei mir so ein bisschen so äh, drei Kochmysteriösen aufeinander. So drei Fragen, die ich immer habe beim Kochen und Leberkäse ist auf jeden Fall eine der Sache. Die erste Sache ist, die hat gar nichts mit Leberkäse zu tun, sondern ist, warum man Braten Braten nennt, obwohl man den im Ofen gart. (lacht) Vielleicht sollte man den eigentlich Garen nennen oder so, so ein Weihnachtsgaren. Die zweite Sache ist tatsächlich, warum Leberkäse überhaupt Leberkäse heißt, obwohl da weder Leber drin ist, noch Käse. Und äh, tatsächlich, Lügenpresse. Lügen, <lacht> tatsächlich ist es so. Ich muss noch kurz einen Schluck nehmen. Moment. Oh. Tatsächlich ist es das so, dass Leberkäse, ähm, dass es das gar nichts mehr damit zu tun hat. Es gibt natürlich so diese Abarten von Leberkäse, wie ich sie nenne, mit denen ich gar nichts zu tun haben will. Nämlich zum Beispiel Pizzaleberkäse oder Käse-Leberkäse was der neueste Shit ist, naja, aber mit
0: Käse ist ja alles besser, wie wir es schon so ein bisschen gelernt ja, haben. Lebo-Käse
1: nicht, meiner Meinung nach. <lacht> okay, na gut,
0: aber ich finde, es ist ein kleines Schmankerl. Das ist aber auch wie mit der Salami, die <lacht> diese ganz ganz kleine äh, Käseschicht drumherum hat. Ich meine, man kauft es nur, weil man sich denkt, es muss geiler sein, weil Käse mit dabei ist. Totaler overrated, meiner Meinung nach, weil du hast nichts davon, aber es sieht halt ein bisschen cooler aus und es Käse mit Wurst zusammen. Nimmst du mit, ne?
1: Richtig. Und bei Leberkäse gibt es diese Verkünstelung äh, brutal, Also da gibt es Chili-Leberkäse, Pizza-Leberkäse, Zwiebel-Leberkäse oder auch in Wien, äh, was sehr beliebt ist, Pferde-Leberkäse mit oh, Pferdefleisch. Also. Das ist weird. So kann es auch nicht. Aber ähm, Leberkäse. Heißt eigentlich, wenn man das übersetzen würde, oder wenn man den Ursprung der Wörter nachgeht, ist eigentlich Reste im Kasten, was sehr, sehr lecker klingt auf jeden Fall, mmh. Reste im Kasten.
0: Leute, ihr freut <lacht> euch auf den Salat, wir machen heute Rest im Kasten Salat. <lacht> vielleicht nenne ich, ich glaube, ich nenne es vielleicht so, ähm, leberkäse hashtag Rest im Kasten passend für, naja, den späten Wiesenabend.
1: <lacht> <lacht> Richtig, und... Ähm, Tatsächlich kommt dann eben das äh, Leber, kommt eigentlich eher von Leiber und das heißt dann sowas wie Rest und ähm, Käse kommt eigentlich von Kase und das ist dann sowas wie Kasten. Also es hat nichts miteinander zu tun. Äh, lustigerweise ist es so, dass man trotzdem, dass die Verbraucherschutzzentrale äh, <lacht> unbedingt möchte, in, dass man in Deutschland, wenn man Leberkäse aufs Produkt schreibt, auch Leber rein macht. Das heißt, die ursprüngliche Leberkäse hat gar kein Leber drin. Die Verbraucherschutzzentrale hat quasi ein neues Gericht erfunden, nämlich dass Leber plötzlich drin sein muss, weil Leberkäse draufsteht. Außer du nennst es bayerischer Leberkäse, dann geht's.
0: Okay. Äh, Fun Facts mit Luke, würde ich sagen. Neue <lacht> Kategorie, dann <lacht> nochmal wieder Dafür
1: bin ich da. Dafür <lacht> ist er da. Das ist auch mein einziger Job hier. Ich werde nicht mithelfen, der Großmeister macht das alles alleine. Ich werde es nur ein bisschen, mal, ein bisschen was einwerfen, mal. so wie Manuel Antrag früher bei Harald Schmidt.
0: Ah, auf den hast du gewartet. Sehr gut. Ähm, genau, also, was wird äh, Lukes Job heute sein? Ich werde eigentlich mich nur aufs Kochen fokussieren und er wird das einfach ein bisschen moderieren, kommentieren, ähm, was ich tue, was ich mache und vielleicht auch ein paar intelligente oder mehr oder weniger intelligente Rückfragen stellen. mir nicht unter Druck. Weil er im Kochgame ja jetzt nicht so weit ist, aber deswegen machen wir heute was ganz Entspanntes. Eben, ähm, was war das? Restekasten-Salat äh, äh, mit Ei und Feldsalat So, dann würde ich sagen, legen wir los. Luke, äh, mit womit was fängst du denn an? Mit, mit was ich anfange. Naja, ähm, na ja, also mit, womit ich schon mal angefangen habe, ich habe in einem kleinen Topf äh, Wasser oder bringe da Wasser zum Kochen für die vier Eier, die wir hart kochen müssen, die dann in den Salat reinkommen.
1: Hartgekochtes Ei. Ja. Wie lange wie lang brauchen die, im, wie lange hättest du die im Topf dann? Bis sie hart sind? Ja. <lacht> <lacht> 10 Minuten. Zehn Minuten, oder? Roundabout
0: zehn Minuten. Aber ganz ehrlich, jeder Mann weiß, wie lange hält keiner. Nee, ja. <lacht> nee, das ist ein hier. <lacht> ja. ähm, nee, genau. Aber bis das Wasser kocht, ähm, habe ich hier schon mal vorgegarten Leberkäs-Kasten. Äh, wie heißt das hier? Restekasten? kasten
1: vier- Ja, also was dazu das <lacht> sind die äh, gekauften leberkäs äh, die schon mal vorgegart wurden äh, im Ofen. Äh, und das sind vier Stück. Und die brate jetzt mal aus auf dem, auf dem Kochbrett. Schauen wir jetzt mal, was er daraus zaubert. Wie wirst du den schneiden? Jetzt wahrscheinlich hier einfach nur so Würfel draus machen, nehme ich mal an, oder?
0: Genau, also mhm. ich schneide sie einmal erstmal in Schön so, so, so ein Zentimeter Scheiben und dann nochmal quer durch, dass du wirklich so einmal einen Zentimeter, also du kannst auch deinen Geodreieck auspacken. Ja, nee, nee, ja, habe ich schon lange nicht mehr. <lacht> Aber den Dürke Direkt Weltatlas, da kannst du dann halt immer noch mal gucken. Den
1: lese ich immer zur Nachtgeschichte, ja, also ist das ist kein Problem.
0: Ja, man lernt ja auch nie aus.
1: Übrigens, auch das einzige Ding, dass man nach der Schule nie wieder braucht, das ein Zirkel. Das fällt mir da gerade wieder ein.
0: <lacht> ja, meint das nächste Mal gibt es vielleicht das Kreisdiagramm des Restekastens. Schauen wir mal. Damit kann man natürlich auch arbeiten an alle Algebra- und Geometrie-Freaks von euch. Wenn ihr sehen würdet, wie ungerade ich hier gerade diese. Einmal eins, ein Quadratzentimeter Würfelchen. Das ist das ein Quadratzentimeter? Nee, das ist kein Quadratzentimeter, oder? Doch, einmal eins einmal ist... Eins.
1: Ja, ich bin da auch schon mal in die Falle getappt. Ja, okay. äh, mhm. Zweimal zwei sind auf jeden Fall nicht zwei Quadratzentimeter. Das das ist Irgendwie weird, oder?
0: Ja, da das ist nicht so, ja, einmal eins ist eins, mal zwei ist auf einmal vier.
1: Völlig das verrückt. Ist. Weil das das ich, weiß, 100, also, Luke, ich sag Das dir. scheint ja Logik zu sein. Ja, habe ich,
0: hab ich auch mal studiert gehabt. Ähm, habe mit einer F- Minus abgeschlossen, wie auch immer das, das ging. Das war sehr erfolgreich. Total. Also ich meine, Philosophie ist auch eine wichtige Sache. Wenn man da die Logik verstanden hat da dahinter, dann weißt du ganz genau, was den Scheiß nicht weiter studieren musst. Da,
1: daran scheitern auch die meisten, ja. Also kam ja, äh, CJ hat jetzt, ähm, quasi die Würfel geschnitten, jetzt ist alles bereit. Jetzt kommt der nächste Schritt, also jetzt wird die Pfanne angemacht. Sehe ich hier, signalisiert mir ja gerade. Ein äh, bisschen Öl rein, schätze ich mal. Oder äh, willst du die ohne Öl anrüsten?
0: Ich mache ich mach immer äh, Butter mit Öl, das wissen die aufmerksamen Öl. Butter und Öl gemischt. Damit ja. die Butter nämlich nicht anbrennt.
1: Okay, das ist ein Pro-Chip, den kannte ich zum Beispiel nicht, aber ich bin ja auch nicht auf der Kochseite. So, die Eier kommen jetzt auch rein. Das Wasser kocht, nämlich an. Dann schmeißt du jetzt mal die Eier rein. Wie viele Eier sind es nochmal? Ich sehe äh, es von dir nicht. Vier Eier, vier Eier Stück. Und immer
0: vorsichtig mit einem schön, Löffel.
1: schön vorsichtig erstmal auf den Esslöffel drauf, dann langsam runtersetzen, sonst platzt es auf. Und dann haben wir die Suppe im, äh, im Kochwasser. Genau. Äh, Butter und Ding, äh, was, äh, da macht er jetzt hier die, die Butter noch auf, ja. Von Caregarden, schön hey, gestrichen. schön mit Salz. Ist es eigentlich Schleichwerben, wenn ich jetzt caregarden sage? Oh, und dir Gott, Wegen
0: mir kann auch eine Meckle sein. <lacht> ich,
1: wenn ihr fein. viel Geld habt, dann kann es auch eine Gourmetle sein. Wenn ihr ein Gourmetle <lacht> seid, dann kann es auch eine Gourmetle sein. Ähm, Ja, tatsächlich ist mir das äh, nicht bekannt gewesen, tatsächlich, äh, dass man das auch so machen kann.
0: Ja, kleiner Lifehack der Oma meines ehemaligen Mitbewohners, die uns mal erklärt hat, wenn du Butter probierst anzubraten oder warm zu kriegen, immer einen Schuss Öl, weil durch die Emulsion der beiden Fette brennt beides nicht an, sondern bleibt ungefähr in einer Temperatur und du kriegst nicht diese braune äh, Butterfettsiffe.
1: Und jeder weiß, beim Kochen hat die Oma immer recht. Immer. Ähm, tatsächlich habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, warum Omas immer so gut kochen, warum es bei denen am besten schmeckt, obwohl die eigentlich so ein altes, beleuchtetes Rezeptbuch haben, ohne den fancy neuen Shit. Äh, und meine, äh, meine Konklusion war, äh, dass Omas einfach viel Zeit haben und dass vieles beim Kochen mit viel mehr Zeit, einfach besser wird.
0: Ja, deswegen ist mein Kochcast relativ scheiße. Wie ihr wisst. <lacht> ähm, ich mache ja nur eine halbe Stunde, <lacht> damit du was zu fressen hast und ich auch. Verrück. Dementsprechend, <lacht> wir machen hier besser.
1: So, also was ihr jetzt nicht gerade sehen, dass er das auf Händen läuft und äh, nur auf eine Seite dazu schlägt. aber das könnt ihr leider nicht sehen oder kannst du leider nicht sehen. Jetzt kommt erstmal. Der, was ist das für ein Salat? Ein Feldsalat? Ja, weil der ähm, ein bisschen
0: aromatischer ist und ich finde auch einfacher zu essen als so ein Eisbergsalat. Eisbergsalat, kein Fan, kein Fan.
1: Eisbergsalat ist ja eigentlich nur pures Wasser, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: das stimmt. Deswegen auch Eisberg, weil die Titanic.
1: Richtig, ist ja. gesunken, deswegen ist es eh ein schlechtes Omen. Ähm, der wird jetzt erstmal gleich gewaschen. Zuvor kommen jetzt noch, wenn ich das richtig sehe, die Leberkasswürfel schön in die Pfanne. Fett brutzelt jetzt auch. Oh, das zischt gut, das sind schon mal die richtigen, das sind die Geräusche beim Essen, bei denen ich denke, wow, so muss es sein. Riecht super. Ja, also das dritte Mysterium habe ich noch gar nicht aufgelöst, was ich mich noch immer frage, außer jetzt, warum Leberkirch ist heißt und warum Braten braten heißt, ist, ab wann ist es denn eigentlich ein Salat? Kurze Story dazu, ich habe mal mit dem Wirtbewerb, der wollte für eine Party, wollte einen Nullsalat machen, einen mediterranen Nullsalat. Und ganz ehrlich, er hat einfach Nudeln gekocht, hat äh, Trockentomaten reingemacht und Mozzarella. Und, und für, mich ist das, <lacht> für mich ist das kein Nudelsalat, Entschuldigung, das ist einfach Nudeln mit Mozzarella. Deswegen ja, ja. ist meine Frage schon immer, wann ist denn was überhaupt ein Salat? Ja. Weil, also es kann ja nicht an der Temperatur liegen, weil zum Beispiel Kartoffelsalat ist man lauwarm. Ja, das ähm,
0: und, ab, und warum ist Wurstsalat eigentlich ein Salat? Warum
1: ist Wurstsalat ein Salat? Ist, ist das nicht
0: so eine Veganismus-Debatte im weitesten Sinne? Weil ich meine, die Veganer sagen, auch, oh, ich habe jetzt hier ein veganes Hähnchenschnitzel und der karnivorische Dude hat einmal halt gesagt, so oh ja, ich habe jetzt halt meinen Salat aus Wurst. Richtig.
1: Das ist quasi umgedreht. Ja, genau. Wir, eignen uns jetzt, also wir Karnivoren eignen uns jetzt die veganen Gerichte an, sozusagen. <lacht> Nein, ihr wisst ja, ich
0: koche ja auch für euch so ein bisschen immer mit ja.
1: Mhm. Nee, aber meine, äh, meine Idee war dann, vielleicht ist ein Salat dann ein Salat, wenn es ein Dressing ist. Also, wenn es ein Dressing hat. Aber, wie gesagt, mein Mitbewohner hat darauf bestanden, dass das ein mediterraner Nudelsalat war und da war kein Dressing dabei.
0: Würde ich jetzt aber auch so nicht unterstreichen, mal ganz ehrlich, wenn ich hier ein Steak mariniere, ist das ja auch ein
1: Dressing. Tatsächlich, das stimmt.
0: Ich glaube, wir verlaufen jetzt hier gerade ja, in eine Ecke, wo wir die Definition haben. Deswegen von Salat ist es ein, ein großes
1: Mysterium. Also, ich glaube, das werden wir nicht ähm, irgendwie, da werden wir nicht aufeinander kommen. Zumindest nicht heute? Genau, also der, der Felsenapfel ist gewaschen äh, nebenher, weil ich meine, den Leberkäse kann man jetzt ein bisschen da brutzeln lassen, ähm, wird jetzt in zwei Schüsseln aufgeteilt, was ich sehr interessant finde, weil ich nicht weiß, was jetzt der nächste Schritt bedeutet, warum man das in zwei Schüsseln aufteilt, aber das wird CJ bestimmt gleich ähm, auflösen. Das naja, gut.
0: weil ich zwei Portionen mache, eine für dich und für mich, und ich keinen Bock habe, okay. mit dir die gleiche Scheiße aus dem Druck zu fressen.
1: Das ist sehr clever und aus dem Druck konnte ich auch nicht mit dir essen, das ist sehr, <lacht> sehr gut.
0: Sehr schön. So, dann.
1: Der nächste Schritt kommt jetzt. So, da sind wir bei den Lauchzwiebeln.
0: Oder Frühlingszwiebeln. Ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist. Ich weiß nicht,
1: was der Unterschied ist. Zum... Ich dachte früher als Kind tatsächlich immer, dass Frühlingszwiebeln rote Zwiebeln sind. Ach so. Äh, aber als Kind war ich auch nicht so schlau, weil ich zum Beispiel dachte, dass Pistazieneis scheiße schmeckt. Bis ich dann mal <lacht> probiert habe und es wirklich geil geschmeckt hat. Also, okay. äh, auf meinen.
0: Kleiner Fun-Fact oder nicht Fun-Fact: Ich habe in meinem Leben noch kein Pistazieneis gegessen.
1: Da hast du was verpasst. Da bist du so weit wie mein vergangenheits ich. <lacht> Mit 26. <und> <lacht> so, die einfach ganz normal vom Stängel abschneiden ähm, in die runden Förmchen den Rest hat. Ähm, soll man tatsächlich bis zum Weißen nicht mitschneiden?
0: Nee, ich finde nämlich, weil dann wird es ein bisschen zu heftig, weil wir nehmen ja auch noch eine halbe Zwiebel mit Ah, da mit kommt rein. noch eine halbe Zwiebel mit Deswegen rein. Deswegen, okay. ich immer das Grüne äh, von den Frühlingszwiebeln. Weil das ein bisschen milder ist? oder? Ja, und, äh, aber was mir aufgefallen ist, ich habe das schon bei ein paar anderen Leuten mitgekocht und da habe ich gemerkt, die schneiden das Grüne immer weg.
1: Also das verstehe ich überhaupt ja, nicht. Ja, also
0: ich glaube, bei Frühlingszwiebeln ist sich Deutschland noch immer nicht einig, ja, was macht man damit? Ja. Es ist, kommt aus dem Garten und es schmeckt irgendwie zwiebelig, aber irgendwie auch nicht. Aber Grüne. es sieht null aus
1: wie eine Zwiebel, wenn man ja, ehrlich ist.
0: Also, das, also was, was ist das denn? Also wegen mir ist es eher so ein Blumenstrauß, wo die Blüte fehlt, ne? Richtig. Ja, kann man auch immer gerne gut verschenken. aber so ein Strauß-Frühlingszwiebel. <lacht> Für die Liebste Zwiebel. Duftet rein. schön im Auto auf dem oh, Weg dahin. Oh, herrlich ist das. Äh,
1: kann man auch an der Tanke kaufen dann. Jetzt hatte, ähm, CJ hat CJ gerade die Zwiebel halbiert und danach geschält, so wie er es immer macht. Und jetzt wird die, das ganze äh, kennst du wahrscheinlich schon. Also, Obwohl dieser schneider sie ein bisschen anders, ein bisschen grober, nur die Hälfte runter, einfach die ganze Zeit von äh, rechts nach links. Also ohne die klassische Würfeltaktik.
0: Genau, weil wir ja was machen, wo die Zwiebel nicht mit angeröstet werden muss und nur zum Aroma beiträgt, sondern wirklich als mhm. crunchy äh, Highlight mit in dem Salat ist, dass mhm. du quasi ganz, ganz viele kleine Halbmoder hast, die kannst du dann kurz mit den Händen hier so raus. Genau, du schneidest die
1: runter und zerbröselst sie quasi so, weil die Zwiebel ja Zwiebelschichten hat. Genau.
0: Sehr gut. Aufgepasst. So. Was machen wir denn jetzt?
1: So, als nächstes haben wir hier ähm, Radieschen. Radi? Nee, Radi ist, glaube ich, ein Rettich. Richtig, den Aber Fehler habe
0: ich nämlich äh, <lacht> <lacht> äh, vor zwei Tagen im äh, englischen Garten gemacht. Da ich mir nämlich einen, wollte ich einen Radi haben unter Radies und dann hat er mich irgendwie sehr verwirrt angeguckt, nachdem ich gesehen habe, das ist ja gar nicht äh, ihr lila, pink, rot, sondern irgendein so anderer Quatsch. Naja.
1: Ich habe jetzt auch den großen Fehler gerade gemacht, den ich eigentlich äh, ungern mache. Und zwar äh, ist es, wenn äh, Menschen einen fremden Dialekt aussprechen, das kann nur schief gehen, Leute. Macht's nicht. Also... Ganz ehrlich, ähm, das funktioniert nicht. Also die, die Radieschen jetzt einfach äh, halbieren und dann straight runterschneiden, so ähnlich wie die Zwiebeln. Natürlich dieses Wurmschwänzchen da äh, abhacken.
0: Und das Grüne auch weg, weil mir hat eine Kollege erzählt, wenn man das mit isst, dann stinkt der Pups immer ganz eklig.
1: Oh, das wollen wir natürlich nicht.
0: Kleiner kleiner Kochhack, <lacht> auch für die, für die Gastro-Enthusiasten. Warte, wie, wie, heißt denn, wie heißt denn der Arzt, der hier und so, so mit, mit Magen-Damen so einen Scheiß macht?
1: Äh, Gastroenterologe, ja. Genau, für
0: die, für die ganzen Gastroenterologen <lacht> können sich gerne dazu melden und sagen, ob das ein ähm, urban Myth oder meines Kollegen ein Miffs ist, aber also, er ist auch Spanier. Da
1: würde ich mich schon auf Comments freuen, auf jeden Fall. Ja, das hat mich schon auf, aber ist
0: ein Spanier, ich glaube, die haben das anders.
1: Was ich jetzt mal gerne den Großmeister fragen <lacht> würde, was meine große Frage ist, weil da gibt es viele Mythen dazu, ähm, ist, wie schneidet man jetzt eigentlich eine Zwiebel, ohne dass man heulen muss? Weil, also, ich kann auch ganz kurz davor meinen äh, Trick sagen, das ist, ähm, dass ich einfach durch den Mund atme und dadurch, dass nicht die Nase hochzieht. Ich, meistens funktioniert es, aber so richtig äh, wasserdicht ist es auch nicht. Manche sagen, dass man einen Schluck Wasser im Mund haben muss. Was also, würdest du denn da sagen?
0: Also, als, als alter Zwiebelschnipsler für jedes Rezept. <lacht> ähm, bester Hack dafür, die Zwiebel einfach mal zwei, drei Stunden vor den Kühlschrank legen. Uh. Weil, warum heulst du? Warum kriegst du das in die Augen? Wenn du die Zwiebel schneidest, erstmal ein scharfes Messer super wichtig. Weil wenn. Also es geht darum, du zerdrückst die Zwiebelzellen. Dadurch tritt das Zwie- der Zwiebelsaft aus, der sich in der Luft äh, mit der Luft vermischt.
1: Und mit dem scharfen Messer kannst du schnell genau, Kanten Zeit, machen.
0: Genau, schnellst du straight durch. Das hilft schon mal enorm. Deswegen siehst du auch, also du sitzt jetzt neben mir und es ist aber eine Wahlwelt. nicht heulen. Ich ich muss will, nicht noch- du wirst es nicht glauben, aber ich werde
1: <lacht> nicht. Ich, ich muss dich heulen.
0: Genau, ähm, das ist das eine, und das mit dem Wasser im Mund stimmt auch. Weil es nämlich über die Schleimhäute des Mundes reingeht, nicht über die Nase, wie viele denken, und auch über die Augen. Also wenn man die Augen auch geschlossen hat, funktioniert das auch echt gut, weil das alles so eine Schlammhautsache ist. Ich frage mich nicht, warum das so ist. Aber also der, wirklich der beste Hack ist scharfes Messer und äh, die Dinger kalt.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ist, wenn man sich jetzt ein Nasenfahrrad aufsetzt, ja. äh, bringt, es, bringt es, was beim, also bringt äh, eine Brille was äh, beim Zwiebelschneiden? Ist es so, dass du nicht weinen musst?
0: Naja, du brauchst dann schon eine Schwimmbrille, die deine Augen komplett vor okay. dem Ding schützt, sonst ist das natürlich alles Also so packt eure
1: Fensterglasbrillen weg, äh, das brauchen wir nicht mehr. Die, die Mode viel, ist sowieso vorbei. Nur tatsächlich. Viel, so, also die, äh, die Leberkäse äh, würfel die, die Brutzeln dann auch schön vor sich hin. Immer wieder vielleicht ein bisschen schwenken, die Pfanne, dass es nicht irgendwie anbappt. Äh, jetzt muss man nur noch die Gewürzgurken aufkriegen. <lacht> da geht es natürlich um die, die Tricks. Äh, man nimmt ein Küchentuch zum Beispiel. Oder, oder immer
0: von hinten knallen.
1: Immer von hinten knallen. Das ist sowieso also aufs Glas. die Weisheit halt des Lebens. Was Leben. du schon wieder denkst. Ich habe überhaupt nichts dabei gedacht. Ja, nicht du, aber der Achso, okay. Der Fan. Ja gut, der, der ja. wird einige Leute Ich weiß aber mit. hier, wo die Den Gurken sind, oder? Doch. Den <lacht> kenne ich doch. So, jetzt kommen die Gewürzgurken tatsächlich. Ähm...
0: Achso, kleiner Tipp. Tatsächlich längs
1: schneiden, das ist jetzt auch neu für mich.
0: Genau, warum schneide ich längs auf, damit sie nicht wegrollt? Alles, was rund ist, immer erstmal längs aufschneiden, dass du eine klare Aufliegefläche hast. Das ist ganz
1: schön genial tatsächlich, da bin ich noch nie drauf gekommen, aber wenn man. Ja natürlich. Das macht Sinn, das ist Physik, glaube ich. Ich habe Physik abgewählt, aber das (lacht) äh, das hat was mit Physik zu tun, meine ich. Deswegen einmal die einmal halbieren und dann schön die Halbkreise rausschneiden.
0: Also funktioniert auch am besten bei Karotten, weil Karotten schneiden sind noch ein bisschen ähm, härter. Als Gürtchen, ups, das muss so, das ist fürs Altoma. Mhm. Ähm, genau, sonst rollt ihr das weg und es gibt nichts Beschisseneres, als wenn die einfach deine ganzen Gurkenscheiben irgendwo hinrollen. Ja, ist, kann ich bestätigen. Ja, scheiß aufs Design, Mann, es geht hier ums Essen, dass es lecker schmeckt. Und wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Oh mein Gott, was machen eigentlich die Eier, Luke?
1: Tja, wie lange sind denn schon drin? Ich hoffe, du, lieber zu hast den Büro gestellt. <lacht> 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 Weil ich glaube, dass der Großmeister es vergessen hat. Ja, so also Pi mal Daumen, er hat es ein Gefühl. Ja, hat es ein ja. Gefühl. Im Gefühl. Ach nee, ich wollte ja keine fremden Dialekte mehr Ja, machen. hast du
0: dich gerade also wieder selber also, weggedreht? Oh ja, schade. So, genau, was machen wir denn jetzt? Schönes So. Also. also, jetzt
1: haben wir die zwei ähm, Schüssel, beziehungsweise bei dir ist es dann eine Schüssel ähm, Feldsalat. Und jetzt wird quasi angerichtet, würde ich schon sagen. Also jetzt kommt auf jeden Fall mal die. Leberkäswürfel sind jetzt fertig. Oh, die sind knusprig, wie es brutzelt. Äh, die kommen dann mal schön rein in die Schüssel. Mit dem legendären Pfannenwender, den ihr ja alle schon kennt.
0: Der eine. Ja. Der Pfannenwender sieht zu Knechten und auch nicht zu Binden.
1: Tatsächlich äh, kennen wir uns schon sehr lange und ich kenne ihn schon, <lacht> den Pfannenwender, genauso lange wie ihn.
0: Das, st- das stimmt. Ja, das scheiße, ist tatsächlich so. So ja. lange ist das schon her. Ja. Holy workamoly.
1: Kommen die Zwiebeln noch mit drauf. Wir ähm, haben natürlich, äh, wie wir es schon besprochen haben, losgelöst so ein bisschen, also ein bisschen aufgepult. Dann noch die ähm, Radieschen und jetzt noch die Gurken. Und die Frühlingszwiebeln dann zum Schluss, oder wie sieht es aus?
0: Ja, das ist so ein schönes Topping, damit er das Auge auch mitessen kann. Also du siehst, also, Farbenstor wird es heute nicht.
1: Ja, also es ist, sieht wirklich sehr, sehr bunt aus, aber das wirst du jetzt aussehen, wenn du gerade mitkochst, dass es sehr, sehr bunt aussieht. Ist auch was fürs Auge, das Auge ist ja Weil mit. Das Auge ist, ja. Ja, auch wieder 3 Euro Phrasenschwein äh, natürlich, deswegen. Ähm, gibt es jetzt eigentlich noch, wo wir gerade bei der Salatfrage waren, ja. gibt es hier ein Dressing, ja oder nein?
0: Also der aufmerksame Zuhörer, dich mit eingeschlossen, hat ja vorhin mitbekommen, <lacht> dass ich erzählt habe, was, dass wir ein Dressing dazu machen
1: hätte ah, tatsächlich, ja, da habe ich auf meinen Einsatz gewartet und war so nervös, dass ich ah. gar nicht mehr zuhören konnte. Ja,
0: das ist halt, wenn man mit, mit Amateuren das erste Mal arbeitet. Oh mein Gott, das kann passieren. Ja, genau, was machen wir denn jetzt? Ja,
1: die Eier, die kochen hier vor sich hin, die sind jetzt vom Wasser befreit, die liegen jetzt hier dampfen noch. hin. Das ist natürlich auch das Schlimmste, wenn man Eier kocht und dann die erstmal anfassen muss. Also, ich halte sie gerne unter kaltes Wasser. Aber. Da muss er natürlich entweder mal abgehärtet und hat Hornhaut an den Fingern, was ich nicht habe. Außer vielleicht vom Zocken. Ähm, aber ansonsten muss man halt kaltes Wasser rein und dann schälen die sich auch ganz gut. Das was heißt, ich bis Rütter heute nicht verstanden habe, ganz kurz, ja. ähm,
0: warum nennt es sich abschrecken?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Du als alter Germanist solltest das doch beantworten.
1: Schrecken oder? kommt ja von ähm, Shrek, dem Film.
0: Ach, ja, das ergibt Sinn.
1: Und weiter geht meine Theorie gerade noch nicht, aber ich bin dran, auf jeden Fall.
0: Okay, gut. Also, wir machen jetzt So, ein bisschen das Olio. Ja, wir machen das Dressing. Ja, dann machen wir so ein bisschen Olivenöl, so ein guter Schwenk.
1: So drei sagen. Umdrehungen.
0: Schön, haben wir so ein bisschen Balsamico Aceto.
1: Der Klassiker oh. auch, so vier Umdrehungen, sag ich mal. Ah, das ist gut, das ist gut. Aber wenn du, jetzt, wenn du es jetzt nicht so, äh, so essiglastig magst, dann mach halt ein bisschen weniger rein. Das ist ja ein bisschen auch... Geschmackssache. Dann äh, schön zwei Teelöffel süßer Senf. Mm. Das ist ein Nö. bayerisches Gericht, dann muss natürlich süßer Senf rein. Das ist klar. Und dann noch Honig sehe ich hier. Polnischer Honig.
0: Vom Nachbarn meiner Oma.
1: ist schön in großzügigen Teelöffel rein. Ah,
0: dann machen wir zwei, dann machen wir zwei.
1: zwei sogar. Ah. Und das ist aber Honig, der sieht wirklich, das ist ganz weit weg von dem Langnese. Kann es eigentlich sein, dass Langnese Honig und Eis macht? Das ist Weird. Das ist ja völlig verrückt. Okay, Aber es kann halt weg davon, sondern das sieht sehr real aus, sehr bio-lastig. Schön noch ein bisschen nachwürzen mit einer Prise Salz. Oder auch 5, wie ich gerade gesehen habe. Und natürlich die eigene Mischung Pfeffer. Weiße Körner drin, dunkle Körner drin. Schön reinraspeln in die Tasse.
0: Was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man ein Dressing macht. Und ich vergesse es manchmal auch. Äh, ein Schluck Wasser.
1: Klar, das schreckt es da ein bisschen. Da äh, hat man immer ein bisschen mehr Dressing drin. Das, das, oh, schreck, ich auch gern. das
0: schreckt man nochmal kurz das in den Dressing ab.
1: <lacht> <lacht> Total also, überraschend für den wird, Oh mein Gott, was? Hier wird alles erschreckt. Ja. Ähm.
0: Aber jeder, der den Film gesehen hat, weiß, ja der Überraschungsmoment, wenn er aus der Tür kommt, ist natürlich überragend.
1: Das ist überragend. Und das macht so den Film geht das mit
0: den Eiern und dem Dressing. Ich schmeck mal kurz ab. Und? Jetzt auch mal für dich. Was sagst du? Mm. Trevia. Was würden Sie sagen bei Küchenschlag? Was
1: mmh. ja. also ich überhaupt, überhaupt nicht mag, Was so ein typisches äh, deutsches Publikumding? ist. Genauso wie im Vierviertelstag äh, mitklatschen. <lacht> Am besten auf den Oberschenkeln. Das ist immer mein Lieblingsding. Sobald ein Hit kommt, ein Playback-Hit, wird mitgeklatscht. Äh, so, jetzt kommen die Eier dran. Tatsächlich erstmal schön aufbrechen, schade Schale runter klar.
0: Und was ist das für ein geiler Lifehack? Hier und natürlich
1: auf der äh, Küchenrolle direkt, damit man es gleich wieder runterkriegt und im Biomüll schmeißen kann. Im Biomüll, Mülltrennung ist wichtig. Will ich hier ja, ja. eine Message anbringen. Das
0: funktioniert sehr gut hier in München. Mit der Mülltrennung.
1: Also in München sind sie noch nicht dabei weit, aber das ist ja bei mehreren Sachen so. Gelbe Säcke auch nicht, die ich, ich weiß auch nicht, ob die Polizisten da noch die grüne Uniform haben mit senfgelben Hemden. Ähm, aber auf jeden Fall werden die jetzt alle geschält ruckzuck geht es, wenn man das da vorhin kaltes Wasser getan hat, dann geht es auch relativ easy.
0: Ja, es gab ja mal so eine lustige Galileo-Folge, da hat man mal probiert zu zeigen, wie man denn am schnellsten und effizientesten Eier schält. Und was ist
1: ist dabei rausgekommen?
0: äh, Keine Ahnung, ein Scheiß. (lacht) Mit einem Sparschäler. Mit mit einem Sparschäler. (lacht) Nein,
1: bitte bitte nicht machen. Meiner
0: Meinung nach liegt es erstmal daran, ob du die Eier abstreckst, ja, nein. Ob es Bio-Eier sind, ja, nein und ähm, wo du sie anschlägst, weil wie du gerade siehst, was brauche ich pro Ei? Ich brauche pro, pro Ei nicht mal 10 Sekunden. Zwei Stunden, ja. Mindest, ähm. Mindestens. Und dann ist das Zeug auch fertig. Also da.
1: hilft abschrecken beim Schälen?
0: Ähm, ich würde davon ausgehen, ja, weil sich das Ei wahrscheinlich kurz zusammenzieht und dadurch ein bisschen Distanz zur Distanz zu
1: Schale gehört. ja. Bisschen, bisschen Private Space zur Schale. Ja. Genau. So, und jetzt werden die Längsgeschnitte einmal halbiert quasi. Und, und dann halbiert? Wir, wir? Ja, wir ja damit
0: das eigentlich wegeiert hier. Ja.
1: Das so. kennen wir ja, damit es nicht wegrollt. Dann schön rein noch, kann man direkt reingeben. Und dann sind wir schon fast... Am Ende von dem Gericht tatsächlich. Also, wir haben jetzt nur noch die Eier, die jetzt hier noch... Oh mein Gott, und Leute, schaut werden. auf die
0: Uhr. Bitte, schaut auf die Uhr. Wir hatten ein Intro, was länger war als sonst. Und trotzdem komme ich auf meine halbe Stunde. Also, wenn das nicht effizient ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich meine, ja, klar, Luca hat gemeint, die Oma ist deswegen so geil, weil sie sich einfach mal zwei Stunden Zeit nimmt. Aber ich sage mal ganz ehrlich, liebe Oma, kriege ich auch eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Schaut auch an alle Omas, ja, ihr macht das schon gut, aber vielleicht mache ich das ab und zu besser.
1: Oh, das ist eine Aussage auf jeden Fall, aber ich würde. Äh, nee, lass mal die Omas in Ruhe. Die können es schon sehr gut. Äh, da eh nicht mehr <lacht> ja, du hast noch länger Zeit als die Omas, höchstwahrscheinlich. Und jetzt kommt auch schon das Dressing drüber, wenn, wenn man die Eier da reingegeben hat. Schön das Dressing großzügig drüber kippen. Mit runden Bewegungen am besten, dass oh, sich also, schön verteilt. Eine und eine Sache wurde vergessen, Oder vergessen die aber ich jetzt ich gerade ja. nicht antizipieren kann, deswegen schaue oh. ich mal ganz kurz. Er nimmt den Topflappen, er holt etwas heraus, das ist eine Brezen, Aufpackbrezen, drei, beziehungsweise zwei, wie man es eben will.
0: Genau, weil sonst wäre das ein sehr, sehr low carbiger Salat, der natürlich für alle Fitnessfans und zu euch total top wäre. Aber ich mache noch ein paar. Ähm, ja, ein paar
1: Carbs für die, für die Geschmacksknospen ja, muss ja auch muss, dabei sein.
0: Genau, und da schneide ich jetzt nochmal klein geschnitten ähm, brezel mit rein.
1: Schöne Crutings. Und ja. Ähm, ja, also man kann auch Laugenstangen dafür benutzen, das ist egal, aber.
0: Gibt's ja hier schwierig. Äh, genau, also du kannst dich entscheiden, entweder machst du es so clean rein oder brätst du nochmal in der Pfanne an, wenn du noch mal eine Ecke Butter oder Fett mit reinnehmen willst. Wenn du
1: noch mehr Fett drauf willst. Noch, noch mehr. mehr Geschmacksträger. Genau. Raus rein, gönnst dir einfach mal. Ist okay. Für die Sommer Oma, ist bald zu Ende. Für die Oma. Und die Oma freut sich auch, wenn du ein ja. Stück abgibst. Aber der Sommer ist bald zu Ende. Und dann braucht man keine bikini für mehr. Nee, also man nee. gehen ins Hallenbad. Aber da geht eh niemand hin. Wer außer die geht Omas Das heutzutage
0: noch ins Hallenbad? Das ist so ein geht Ding alles, für Omas, glaube ich. Das ist so, so ein Oma-Ding. Ja. So, so Hallenbaden. Mhm. Okay. Finde ich gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir es ja schon wieder geschafft für heute. Mein lieber Zuhörer. Ähm, achso, wir sind gerade noch am Brainstorm. Vielleicht auch später. Und zwar ist mir aufgefallen letzte Woche... Mein Kochcast hat ja gar keinen Namen, das ist ja ärgerlich.
1: Und da wäre es so gut, wenn man irgendwelche Vorschläge kriegen könnte, oder?
0: Ja, das wäre super. Also, falls sich da jemand berufen fühlt und eine Idee hat, wie man dieses Konzept, was ich hier gerade probiere, aufzubauen, äh, irgendwie in ein Wort packen kann, wäre super.
1: Und ein deutsches Wort vielleicht. Also wir sind ja, Fans Deutsch, von der so deutschen Sprache. Ja,
0: muss, muss, weil. Fans auch, von der, ja. ja von von, von, von deutscher deutsche Sprache. Sprache. Her deutsche Sprache, ist daher sind wir auf jeden Fall Riesenfans genau ähm, da mal vielleicht drauf rumdenken vielleicht mal Feedback auf Instagram oder so ansonsten weißt du ja jedes super geile Rezept von mir hat natürlich auch einen eigenen Kochsong der heute boah, weiß ich noch gar nicht was, was ich da reinnehmen aber du siehst auf jeden Fall in der Spotify Playlist da gibt es genug geile Songs die dafür passen ich glaube ach stimmt doch doch natürlich das war Hilter Put Gangs mit Nosebleed Section ähm, der perfekte Song, um hier ganz entspannt, ganz locker sich zu Es geht so sehr
1: gut ab auf jeden Fall. Ich habe gerade auch gerade reingehört, ist ein, äh, schneller, sehen. schöner, stabiler Song. Ja, ne? finde ich ja. auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier als Gast mal dabei zu sein. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal wieder dabei. Es wär, würde mir sehr viel Spaß machen auf jeden Fall. War toll hier auch mal ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen was gelernt auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass ich hier zuschaue und ein bisschen was lernen kann. Und ich freue mich jetzt vor allem darauf, das zu probieren. Und... Du kannst ja jetzt auch mal loslegen mit Essen. Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Appetit. Und ähm, ja, das letzte Wort hat dann der äh, Chefkoch.
0: So, ja, Dankeschön, Luke. Ähm, hat mich auch gefreut, mal in ähm, Kompagnon-mäßiger ähm, Dualistigkeit hier was zu kochen. Mitkommentieren und dass ich mich nicht so arg fokussieren muss aufs Reden, sondern mehr aufs Kochen. Hat alles super gepasst. Ich finde es toll, dass man nicht allein gemacht zu so haben. Ähm, ja, vielleicht kann man sowas mal öfters machen. Vielleicht auch mit wechselnden Gästen. Wäre super spannend. Und dadurch vielleicht auch ein paar, weiß nicht, vielleicht ein paar neue Rezepte dabei zustande, weil jemand eine ganz neue Idee hat, was man da noch mitbringen kann. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, du hast äh, Spaß gehabt dabei. Hast das Ding auch gut nachgekocht. Bei Rückfragen gerne melden. Und wie gesagt, ansonsten schau auf den äh, Foodblog. Da sind die ganzen Rezepte und alles, was du brauchst mit Kochzeugs und sowas hinterlegt. Und ja, bei Rückfragen, Feedback und auch bei Ideen zum Namen, was ich für den Kochkast nehmen kann, gerne über Instagram, auf CJFoodBlog mir antworten. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Kochcast oder sehen uns beim nächsten Instagram-Rezept. Bis dann, ciao!